0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. Ni kanske känner till att en av de vanligaste meditationerna inom buddhismen är så kallad Loving Kindness meditation. En meditation där man övar hjärnan genom medkänsla. Idag börjar de här gamla metoderna möta modern vetenskaplig forskning. Och I det här avsnittet träffar vi Kristina Andersson som forskar på Compassion och självmedkänsla vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Kristina har också skrivit två böcker, Compassion-fokuserad terapi och Compassion-effekten. Här kommer Kristina berätta mer om sin forskning och varför yoga och meditationens effekter ligger så nära de effekter man får av Compassion-fokuserad terapi. Varför använder man just det engelska ordet compassion? Hon kommer att berätta hur man gör sin hjärna trygg och hon delar med sig av vad de tonåringar, ekonomistudenter, anhöriga till sjuka och företagsledare upplever när de får öva compassion. För effekterna av en compassionträning är goda, speciellt när livet är lite utmanande. Som nu, när Kristina kommer till inspelningen av det här poddavsnittet och just fått utstå en ganska svidande kritik. Ja, Kristinas forskning skyddar ingen av oss från att livet händer. Men det hjälper oss kanske att se situationer med lite mer klarhet och värme. Vi välkomnar Kristina och vi välkomnar dig som lyssnar. Jag känner att jag liksom har det där kvar i mig. Så jag tänkte lika bra att jag säger det. Så att om du ser på mig att jag verkar vara så är det... Jag... Ja, typ. Man rubbas. Ja. Så att det är inte att nervös för det här. Eller att det är någonting så. Det här känns bra. Ja. Men om jag upplevs kanske så är att det där hände. Men vet du jag tänker att det här är en, en helt fantastisk början på det här samtalet. För att um, vi kommer ju alltid in i situationer. Med en bakgrund. Oavsett om det är någonting som hände för tio minuter sedan. Eller om det är någonting som mm. hände när vi var små. Ja. Jag sitter ju här nu med Kristina mm. Andersson. Framför mig så har jag din bok som heter Compassion Effekten. Alltså du har ju en sån otroligt gedigen meritlista. Så att jag känner att jag kommer glömma någonting. Om jag försöker rabbla den. Jag tänkte att jag skulle börja med det. Ja. Vad härligt. <laughs> Nej men jag kan säga några saker som gör att. Den som lyssnar nu vet lite mer vad jag har gjort och vem jag är. Jag är psykolog, jag forskar på Karolinska institutet. Tar emot patienter och skriver böcker. Så det är väl några delar av min vardag. Och du forskar ju tillsammans med Stefan Einhorn som kanske är ganska välkänd för många genom sina böcker. Vi, han är ju med i när vi planerar projekt. Mm. Men sen är han också min ena handledare. Mm. Han guider ju mig i hur man ska tänka och... Utvärderar det jag gör mm. också. Bortsett att vi jobbar ihop och säger vi är också goda vänner. Ja. Mm. Och han lovordar dig och det jobb som du har gjort. Vi började att prata lite grann. Kristina kommer hit från en föreläsning där hon fick lite feedback som eh, inte bara var tummen upp. <laughs> kan man säga så? Mm. Är det ja. okej okay att säga så? Ja, ja. det är helt okej. Okay. Och ja. det är spännande mm. vad det gör med oss. Och när jag börjar titta i din bok eh, så inser jag att du har gjort ett sånt otroligt grundligt arbete. Du tittar inte bara på compassion- Mm. och de metoderna och hur välgörande de är utan framförallt på de områden där det är svårt för oss att visa compassion med oss själva och andra. Mm. Ja, men precis. Och det är ju liksom först där som det är verksamt, eller hur? Mm. som när vi får tummen ner på en föreläsning. Mm. När man börjar prata om compassion och, och medkänsla och ha self-compassion så det är så lätt att man bara tänker sig att nu ska jag vara snäll med mig själv. Men i det begreppet så finns det så många dimensioner mm. i förhållningssättet att vara snäll med sig själv. Vad innebär det? Och Så när vi gör studier där vi testar att träna upp det här hos individer så är det en viktig del att titta på vilka hinder finns det. Och vilka blockeringar har man mm. för att ta det här förhållningssättet. Och det jag upplevde i morse. För man, även om jag då håller på med det här i... I många, många år, typ 10-12 år snart, så hamnar vi i situationer hela tiden där någonting händer som rubbar oss. Det som hände i morse då var att jag skulle hålla en presentation och jag är doktorand då så att man gör vissa kurser och så på KI. Då kom faktiskt en feedback Kring att, eh, det var lite svårt att hänga med i min presentation. Jag kanske inte var så strukturerad som de önskade att jag skulle vara och som jag kanske borde vara. Och här är det så lätt att skammen eller när man blir utsatt där att man går i försvar. eller man... ja, men Massa saker händer ju. Och, eh... och det händer, vi pratade ja, om det lite innan, ja. att det hände väldigt fort i oss. Ja. Det är exakt sådana här situationen där jag tycker självmedkänsla då. Eh, att ha self-compassion är så viktig för att man vågar vara sann mot sig själv. Man vågar skala bort lite försvar och faktiskt våga känna så här Även fast det gör ont att det kanske var så här, Kan jag ha en förståelse varför jag kanske inte var så strukturerad? Kan jag tänka på det till nästa gång? Och det betyder inte heller att man ska lägga sig platt. Låta kritiken eller feedbacken skölja över en och, och så. Utan det är så viktigt att kunna se med klarhet. Mm. Mm. Och det tycker jag också har samman med, med yogapraktiken också. Att det vi jobbar med är ju att göra det vi kan så att vi... Ha så klar syn på saker och ting mm. från båda perspektiven. Mm. Att visst kanske det var lite olämpligt att också ge den kritik. Alltså det kan finnas en mm. sanning i det. Mm. Um, oavsett hur man förhåller sig till en situation så kan man ha lite bredare och klarare perspektiv. Mm. Mm. Ibland så står ju någonting i vägen för det där breda och klara perspektivet. Och ibland är det ju informationen vi får och sen mm. ibland är det hur det sägs. Ja men precis, och kanske det bara var en förmedlan om att personen inte förstod. Alltså att det mm. inte var kritik heller. Alltså, mm. Utan ens rädslosystem går igång. Mm. Och det beskriver jag ju ganska ingående vad som händer hos oss när man blir rädd. Mm. Eller när ens egen självkritik bara så här Huff! går igång. Och då är man ju inte i verkligheten heller. Det är massa av de här aspekterna som finns i, i att lära känna sig själv. Mm. Mycket av compassion-effekten handlar om att, att lära känna sig själv. Men också då öva upp en intention att vara vänlig mot andra. Ha en mm. välvilja. Mm. Och det här är ju enkelt när solen skiner mm. i våra liv. Ja. Och det är inte så enkelt när vi utsätts för, för olika utmaningar. Det är olika enkelt för olika människor. Ja. Jag tänker på det du skriver om. Om anknytningsmönster. Mm. Mm. Om vi ska börja när man är, är väldigt liten. Vad kan mm. vi säga om anknytningsteori för de som inte har, är bekanta med det begreppet? Det är en psykologisk teori som är kopplad till hur vi människor gör oss trygga. Det har jag som en underrubrik till boken också. Det här att Hur man kan få uppleva en inre trygghet- mm. Något som jag tror att väldigt många längtar efter om man inte har det. Och anknytningsteorin då har att göra med att vi kan ha olika stilar i hur vi ska kunna få den där tryggheten.
1: Mm.
0: För när man är barn så är man väldigt beroende av andras omsorg. För att man kan inte bara ta hand om sig själv och göra sig själv trygg. Och då lär vi in olika sätt som vi måste vara på för att få andras välvilja då. Mm. Ja men vi har då tre olika. Att har man en trygg anknytning. Då har jag en förväntan att andra människor vill mig väl. De bryr sig om mig. Och att om jag möter någon som kanske inte gör det. Mm. Så vet jag att jag har en strategi för att träffa någon annan som gör det. Men har jag en otrygg anknytningsstil. Och då finns det två variationer av det. Att man har en som är ambivalent. Och en som är undvikande. Mm. Och har man de stilarna i sig så kan det vara så att. När någonting svårt händer, när man behöver möta någon som kan lugna en, mm. så om man har en undvikande anknytningsstil, så tänker man att jag får uppleva trygghet och närhet till någon annan om jag håller distans. Mm medan om jag har en ambivalent anknytningsstil så blir det mer att jag måste anpassa mig väldigt mycket till den andras förmåga att kunna mm. ge. Mm. Och sätta mina egna behov åt sidan. Vilket då kan göra det svårt i relationer att känna sig trygg med andra.
1: Mm.
0: Och compassion handlar väldigt mycket om att hur kan jag få en inre trygghet och hur kan jag skapa relationer som är trygga? Mm. Det låter också som att, att vara i relation blir väldigt mycket arbete beroende på vad man har för typ av anknytning. Ja. Man hör ju ganska ofta mm. människor som säger att jag har bara satt mig själv åt sidan och jag har bara survat eller jag har mm. inte sett till mina egna behov. Mm. Och då tänker jag att det måste vara oerhört arbetsamt mm. att upprätthålla en relation- eller om man också är undvikande. Mm. Att hela tiden känna att man behöver dra sig tillbaka och ändå mm. vilja vara i relation. Mm. Det måste pågå liksom en inre konflikt. Mm. Och det är väl därför Eller? också så många upplever den här inre stressen istället för den här inre mm. lugnet. Ja. Att känna att, menar, att världen vill en väl, att människor finns där mm. för en och så. Människor som har utvecklat den sidan, mm. eh, om man inte har, har en mer född i, mm. i sin programmering, så blir ju världen liksom färgad på ett helt annat sätt. Att Och, lyssna på en människa mm. som hela tiden är på sin vakt, man liksom lever nästan enligt Murphys lag, mm. lagen om mm. all jävlighet, eller det här ja. att kan det hända något skit så händer det liksom. Ja, ja. Mm. <laughs> det är nästan som att, jag brukar jämföra det med jag som är en visuell person, det är nästan som att byta Instagram-filter på, på en bild. Mm. Att man ser ju med helt, man har ju helt olika utsikt på verkligheten. Exakt, precis. Ett filter eller kaleidoskop. Så en del som går i compassion terapi då, mm. som är en lite nyare form av terapi. De säger ju oftast ibland att det är magi. För att eh, compassion terapi då, syftet där är ju att delvis då skapa en förvärvad trygg anknytning. Mm. Då känner man att andra vill en väl. Mm. Och man har en egen förmåga att göra sig själv trygg också. Det är det som jag Tror jag tycker det är så värdefullt i att man kan träna upp det. Mm. Man kan byta filter som du säger. Och um, i den här compassion då. Så är det just att man börjar träna på... De här förhållningssätten av att ge compassion mm. till andra. Att finnas som stöd för andra och känna att man har ett värde för andra människor. Mm. Det andra är ju också att om du märker att du har för mycket att du gör saker för andra hela tiden för att mm. få vara i deras närhet och att de ska som, tycka om en. Då kanske man också där behöver börja minska på vissa beteenden. Mm. Så det är ett flöde man stärker. Det andra flödet som man stärker är ju att ta emot.
1: Mm.
0: Och där vet vi i forskning att det är jättemycket hinder. Mm. Att få ta emot välvilja, stöd, omsorg där det verkligen behövs. Mm. En sak är att man ber om hjälp om saker som man inte riktigt är så, ja. så betydelsefullt. Men där det, när det behövs, där finns det mycket blockeringar och det behöver man jobba med. Men mm. Du åker ju väg med andra forskare ja. på stora internationella möten. Mm. Ser man någon skillnad kulturellt på svårigheter att ta emot välvilja i olika länder? superbra fråga. Vad jag får efter det ja. är att vi har ju det landet med flest singelhushåll mm. och vi har också en, en i alla fall internationellt sett utvecklad jämställdhet. Mm. Och då funderar jag på om det gör att det är svårare för oss att ta emot hjälp av andra för att vi har utvecklat en tradition av att vi klarar oss själva. Ja, ja, och det finns så många bottnar i det där. Ja, nu sitter jag parallellt och tänker så här- är det någon som har beskrivit någon studie- av mm. kulturella skillnader i att ta emot compassion? Och jag kommer inte på någon så här rakt på studs. Men det du säger tycker jag är en viktig aspekt. Jag tror att det här att få vara beroende- att faktiskt få känna att vi behöver varandra mer- mm. och känna att det finns någonting gott i det- mm. Man kanske klarar att byta däck. Mm. Men det är ganska skönt kanske att få fråga någon. Mm. Eller, oavsett, det behöver inte vara liksom så specifika grejer. Känna att man har en mänsklig kontakt. Framförallt är det roligare att byta däck om man har lite sällskap. Eller ja, hur? så jag tror att vi behöver <laughs> mer av det. Alltså, så jag tänker när man pratar om compassion, mm. definitionen av det är ju liksom att jag uppmärksammar att du har det svårt. Någonting berör dig och skapat lidande. Mm. Och att det då finns en intention hos mig att vilja hjälpa. Det är liksom hela grunden. Så det kan ju låta deppigt ibland att säga att jag skriver en bok om bara så här, hur är man med lidande? Mm. Men när vi bygger upp en kapacitet att vara med lidande, då får vi de här positiva bieffekterna. Mm. Och det är bättre samhörighet. Mm. Och där är vi inne i att det är mycket roligare saker tillsammans. Man känner en, en glädje av att vara tillsammans. Mm. Så att, och sen känner man mer hoppfullhet meningsfullhet och optimism. Så det är dit man egentligen vill leda. Men man behöver kunna vara med svårigheter på ett så gott sätt som det går mm. för att få känna det. Så jag känner att en del av det som driver mig är ju just det här att hur kan vi göra så att vi vågar vara närmare varandra? Mm. Och förstå komplexiteten också. För det kan ju låta lätt så här men nu ska vi bara börja umgås mer. Vi är så ensamma. Och, mm. Men det finns jättemycket svårigheter kring det mm. uh, som jag belyser på olika sätt i olika sammanhang. Jag tänker på det. Mm. Du mm. nämnde lite exempel på att hjälpa varandra på mm. olika sätt, men det mm. finns ju också en aspekt av att just bara finnas. Att sitta med varandra att mm. vara med varandra.
1: Mm.
0: Idag när vår tid är så knapp, och nu har vi ju dessutom ett coronaläge som, mm. som liksom försvårar, men det goda är det kanske också att det belyser vikten av varandra.
1: Mm.
0: Det är många som säger att man saknar allra mest sina vänner och sina nära och fysisk närhet. Mm. Och att man märker vilken stor förlust det är för oss när, vi, när det mm. fråntas oss. Mm. Så det positiva är väl att vi uppskattar mm. varandra då, och mm. inser att vi behöver varandra. Ja men det är viktigt det du säger för att det har ju fått oss att kanske värdera det mer. Mm. Men det jag också vill lägga till är just det här att, att våga bjuda in fler också. Mm. Inte bara, alltså, det är ju en del i olika compassion meditationer och sånt att våga se att hela... Man kanske bara har för sin lilla grupp. Mm. Sen vågar man vidga den. Och, mm. och, och det är också återigen ett syfte med den här compassion Att man får en så god relation till sig själv. Så man har kapacitet att se andra. Mm. Och då kan man också vidga det. Liksom, att man finns för en granne. Mm. Man anstränger sig på olika vis för att finnas. Mm. Eller kanske plötsligt känna engagemang för någon man inte ens känner. Det finns väl det där citatet som Einstein har sagt. Men som ingen tror. På, när man säger att, att det var Einstein. Spännande. Uh, a human being is a part of the whole called by us universe, mm. a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Mm. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Mm. Tror du inte det, det första man kanske tänker på när man tänker på Einstein? Nej, men om han var klok så var det ju väldigt... Riktigt, uh -huh. ja. <laughs> Nej, men det var, det var jättefint.
1: Uh, Just det här äh, att liksom, mm. vi, måste,
0: vi måste kunna vidga den här cirkeln mm. och inte bara tänka att det är de här, mm. de här fem, tio närmsta. Mm. Utan att vi alla hänger ihop mm. och att mm. vår uppgift mm. är att liksom bredda den här Mm. Det finns ju meditationer som är mm. fantastiska som blir ett slags, jag vill inte säga tankeexperiment, jag skulle mm. nästan vilja säga ett hjärteexperiment mm. eller en, en, ett expansionsexperiment kanske man mm. kan säga. Mm. Eh, där man märker när blir det för abstrakt för mig eller när tar emot, mm. hur mycket kan jag gradvis öka mitt omfång mm. av medkänsla. Precis, och det är det där omfånget man övar på att vidga mm. i den här. Som du säger, det finns ju en specifik då som är Loving Kindness mm. Meditation. Och um, det var ju en meditation som användes i de första hjärna- när man gjorde Compassion. Alltså när man lät försökspersoner öva på den här meditationen då. Sen skickade man in dem i en apparat som skannade av hjärnorna och såg att vissa områden då lystes upp och aktiverades. Och vilka områden är det? Det är områden som har att göra med faktiskt det man idag kallar lycka. Alltså det finns ett belöningssystem i vår hjärna som gör att vi får en lyckokänsla i kroppen. Parallellt också med vårt empatiska område. Mm. Och då är det ju mer ett perspektiv, alltså ett, en struktur i hjärnan mm. som aktiveras. Så det tycker jag är spännande. Sen det vi också gör i, alltså i våra psykologiska träningsprogram är att vi försöker göra så att man upplever att, att man har en trygg hjärna. Mm. Det gör också att man har en förmåga att våga välkomna in andra. Människor. Så det är några aspekter. Och det här med en trygg mm. hjärna. Vad... Mm. Ja, det är både och. Att, att man minskar stressreaktionerna mm. i hjärnan. Och stressreaktioner när man blir rädd kan ju vara att man övertolkar saker. Man agerar i, i hot. Kan man ju bli aggressiv. Mm. Eh, så visst dämpar man det. Men det andra är ju också att man börjar skapa sig en tillvaro där man som du säger, byter filter lite grann. så att mm. man känner så att en övning är- att skapa en trygg plats. Mm. Och där innebär det att också att platsen tycker om- att ha personen där. Mm. Och bara där blir det en samhörighetskoppling. Och då har man övat på det- så att till exempel när jag träffar dig- så kan jag känna att du tycker om att ha mig här. Mm. Det blir en helt annan relation- än att man känner att jag är viktig för dig- eller mm. du kanske inte ens vill att jag är här. Mm. Allt det här skapar ju trygghet- mm. Och jag mm. tänker att det där borde ju bli en, en tvåvägsgrej för mm. att har vi skapat en sån plats i oss själva av att jag tycker om att bo i mig själv mm. så kan jag ju titta ut på världen från den platsen och också inte vara så upptagen med vad jag själv håller mm. på med utan jag kan också mer ja. betrakta vad som finns framför mig och ta emot det.
1: Mm.
0: Välkomna människor eller ta emot dem i vilket skick de än är i eller hantera att någonting inte blev som jag hade tänkt mig. Exakt det. Att man, som du sa i början så här med anknytning, att man har så fullt upp med sig själv om man är, om man är rädd. Mm. Att allting hänger på sig själv för att ta kvar viktiga relationer och så. Mm. Men när man är trygg, då har man mer utrymme att förhålla sig till den andra. Mm. Eh, och inte kontrollera allting. Och det gör ju också att kroppen mår ju bra. Så mm. att, jag menar, att känna sig trygg gör att kroppen läker Snabbare, man har mindre ångest, mm. nedstämdhetssymptom. Så att det är alltid där har vi har sett i studier. Men just då med compassion eller självmedkänsla. det är ju om, om man säger så att man gör tokiga saker. Mm. För det händer ju eh, hela tiden. Om man då vet så här, hur är jag med mig själv när jag gör något tokigt? Mm. Och det är där man sätter in eh, självmedkänslan. Mm. eller compassion mot någon annan, istället för att vara dömande. Mm. Så har man faktiskt en mer förlåtande attityd. En tolerans. Mm. När man sätter in det i en kontext av compassion. Så får det en så mycket mer bärkraft. Mm. Och det gör också att vi kan vara med varandra i befintligt skick. Mm. Och det befintliga skicket gör att ibland är vi bra. Ibland är vi mindre bra. Men vi står ändå i kontakt med varandra.
1: Mm.
0: Och det är det vi människor behöver. Ibland så är ju inte perspektivet oftast mm, är ju perspektivet mm. inte heller samma
1: mm.
0: och det som kan ha varit ett rätt agerande från ett håll mm. kan ha varit ett helt vansinnigt agerande från, från någon annans perspektiv mm. det jag far efter lite grann det är att vi inte förväxlar compassion med att alltid gå omkring och vara jättesnäll jättetolerant och stå ut med mm. att tillåta sig att bli överkörd. Ja men det där är en viktig poäng för det, liksom, det är en ständig –träning ja. kan jag säga. För så här, hur appliceras compassion? Ja. Och ibland så är det så att man behöver ha compassion med sig själv– –för att sätta en gräns mm. till någon annan. Mm. Den viktigaste komponenten tycker jag, och som gör mig också glad– –när jag ser hos patienter eller personer som går i compassion –är att man får tillgång till ett mod. Ja. Att faktiskt det här se med klarhet på saker och ting– det är absolut inte att vara mesig mm. på något vis eller bli överkörd utan det är verkligen att bygga mod. Jag hade en sån där brytpunkt så mm. kanske tio år med yoga där jag levde själv i ganska många år. Mm. Jag upplevde under de åren, för jag mediterade väldigt mycket, alltså en känsla av att leva i, i ett mycket större kärleksflöde än vad jag någonsin hade gjort. Och utan en partner, alltså utan den romantiska kärleken mm, eller utan mm. relationen. Mm. Kärleken utan en mottagare och en sändare ja. nödvändigtvis eller ett objekt mm. och ett subjekt. Utan bara en slags allmän känsla av att vara hållen även när det var jobbigt och svårt. Alltså nästan som en, någon slags kärleksfull buffert. Mm. precis och det där var väldigt fint sagt också. Som du säger, det finns, visst kan det vara länge på tal om där leva ensam då, om vi mm. pratar nyss så att det kan vara svårt för att vi blir tränade till att man ska klara sig själv och samtidigt finns det en slags norm att det ska vara på ett visst annat sätt mm. så att man vill vara nära någon. Det vill jag verkligen påskina då med compassion så som du säger det finns ju att skapa närhet, kontakt i ett bredare perspektiv. Mm. Men i en annan bok då som är compassion terapi. Som mm. är mer beskrivet som en terapimetod. Där har vi sagt att målet med den terapin är ju att man får ett inre skyddsnät. Mm. Att bli hållen. Mm. Ibland behöver man bli hållen av andra. Och det kan få vara tillit i det. Mm. att så här, Det kan vara olika. Men också att man kan hålla sig själv. Mm. Att man känner det. Eller att. Ja men att världen vill en väl, mm. men det så är det inte så att man är naiv, det är inte alls men det finns en, en tilltro. Precis och mm. det ska komma till ja. faktiskt i takt med att det här tog allt större plats mm. så uppstod också en mycket tydligare, mm. att jag ibland var, verkligen var tvungen att välja att säga nej mm. eller sätta ner foten. Eller ibland helt enkelt göra bedömningen. Nu är det dags att resa mig upp och gå. Mm. Men någon slags tydligare känsla mm. av att både vara hållen av en större kärlek. Men också faktiskt kunna säga, vet du vad, det här funkar inte för mig. Mm. Ja men du säger det så tydligt för det är exakt de där sakerna. Att när vi pratar om klarhet tidigare. Eller så här, man blir tydligare. Mm. Situationer kan bli tydligare. Mm. Och att eh, med självkänsla så kan det vara så att ja, men man övar upp sin självrespekt. Mm. Så att man vågar känna efter så här. Vad ska jag göra nu? Nej men jag behöver vara rädd om mig själv också. Mm. Nu går jag. Mm. För ibland kan man ju ha en rädsla. Nej men jag måste sitta kvar för att tänka om det här händer. Mm. Och, och så. Utan att man säger nej det här är inte bra för mig.
1: Mm.
0: Och då gör man det. Eller den andra som när jag också pratade om compassion som en kapacitet. Att faktiskt om man ser någonting hända mm. så går man in. Mm. Och gör något. Mm. Det går inte längre att bara vara någon som observerar- och låter någon annan ta hand om det. Nej. Så det är den andra aspekten- att, att faktiskt vara mer hjälpsam mot andra.
1: Mm.
0: Och det har man sett i en skillnad- om vi ska prata skillnad mellan empati och compassion. Mm. Att, att empati är liksom en, en brygga- till compassion-beteendena. Det guidar. För du behöver ha empatiskt förhållningssätt- att kunna se vad den andra verkar behöva hjälp med- mm. Mm. Har du inte empati så är du ganska avstängd. Mm. Men du kan ha empati, alltså inkännande, i både positiva känslor och negativa känslor. Mm. Och det föranleder inte att du gör någonting. Men compassion då, när det, de går mer in i när det är någon som har det svårt. Mm. Och då har man också sett i så här, återigen så här att man har skannat hjärnan, att sett att motorkortex som det kallas alltså rörelsen, det som gör att vi gör någonting, en handling, mm. aktiveras i, um, i compassion du går in och gör något mm. ja, i vissa nej, fall då nej, inte <laughs> <Nej>. <laughs> och sen så har jag ju min då som, som ofta säger, jag vill gärna berätta vad det är som har hänt idag men jag vill inte att du gör något åt det, mamma Ja. Nej men jag förstår och det där är också där är handen visar. Det du beskrev nu som vi har som en komponent i programmen som vi har forskat på och det är att också utveckla visdom. Mm. Så det går lite hand i hand med compassion. Mm. Att um, ha det mellanrummet mm. att kunna göra en utvärdering. Mm. Paul Gilbert som är grundaren till compassion focused terapi. Han ger exempel av att om man ser att någon håller på att drunkna.
1: Mm.
0: Och om man då bara direkt säger, åh jag har compassion, jag måste bara ut och rädda. Och sen när man håller på där och far runt i vattnet så kommer man på och bara, men jag kan inte simma.
1: Mm, mm. Och sen
0: drunknar båda. Mm. Och där behöver man ju då stanna upp. Okej, vad är den mest hjälpsamma handlingen nu? Mm, mm. Jag gillar väldigt mycket när jag jobbar med unga vuxna. Mm. Och får börja öva in det här förhållningssättet av inre klokhet. Vad glad jag blir att du, för jag skulle precis mm. dra mm. över det mm. på... Mm. Alla som lyssnar som är föräldrar eller tonårsföräldrar eller har ja. tonåringar eller unga vuxna i sin närhet. Ja, och det Fortsätt gör... ju gärna. Ja, nej, men, jo, men det är, alltså dels nu, nu arbetar inte jag med, med vuxna i deras relation till, till deras barn. Men jag kan ju väva vidare på att just att få in de här kvaliteterna och förhållningssättet hos unga vuxna eller mm. ungdomar då. Att faktiskt våga tro på sig själv. Mm. Veta också så här... Hur kan jag alltså, ha en schysst attityd till mig själv och andra? Mm. Och bli varsre sig själv när man är rädd. Och har respekt. Så att jag tycker det är jätteviktigt. Och sen om vi tar self-compassion då... I dagens värld att gå i skolan med allt med prestationsångest. Man ska jämföra sig. Höga mm. krav som gör att ångest, sömnproblem, nedstämdhet... Drabbar många liksom. mm. Och att då som vuxen kunna se hur man kan hjälpa sitt barn. I compassion då så finns det faktiskt en modell som heter tre-cirkelmodellen. Mm. Och den är baserad på att vi har tre-cykelsystem i vår kropp som är trygghet, prestation och hot. Och som vuxen då, tänker jag, kan det vara ganska bra att lära känna sina egna eh, de här tre-systemen. När man hamnar i dem och så vidare. Mm. För att det kan påverka relationen till sitt barn ganska mycket. Mm. Om man pratar och försöker styra upp något när man är i sitt stresshotssystem. Och sen ihop med då de kvaliteter som bygger compassion. Då. Så att man kan bland annat av klokhet. Att våga liksom göra så att en ungdom känner att den har self-empowerment. Mm. Den, den har den kraften och förmågan. Det tror jag är viktigt. Jag träffar ju många föräldrar med barn i... Tidig tonår
1: mm.
0: där alla säger samma sak. Jag vet inte vad som har hänt. Mitt barn bara pratar om att hen är ful, sämst, värdelös. Och, och det här är ju ganska svårt att hantera. Och samtidigt tror jag att många av oss kan gå tillbaka till, till vår tonår och också känna igen oss. Och vi vet ju också att tonåren är en tid i livet när hjärnan byggs om. Mm. Finns det någon neurologisk förklaring på det här till vissa delar, det är inte hela förklaringsbilden tror jag. Men just att när man kommer in i liksom 12, 13, 14 och sådär kring det. Då, då blir man ju väldigt självmedveten. Mm. Men också att könshormoner och allting blir starkare. Mm. Där, där är ju en aspekt i det hela som man kan se förändras i hjärnan. Men jag tycker nog att som förälder kan man ju prova sig på compassion i sig. För att jag tycker inte vi ska vara för snabb på att försöka bort allting. Och, men att kunna vara i en äkta kontakt. Mm. Och ha respekt återigen. Och, så här, och att kunna vara i den här tydligheten som vi återkommit till. Mm. Det är ju en upplevelse så det går inte att liksom riktigt läsa sig till den. Men att kunna vara i det. För att ibland kan man ju bli så orolig själv. Mm. De måste få uppleva en del av sorger. Mm. Osäkerhet. Att hitta sin gräns för att tycka om sig själv. Mm. Så att det finns en sak att våga vara i det som är. Mm. Inte hela tiden tänka- att det måste vara bort. Mm. Allt ska vara så bra. Mm. För det är en viktig aspekt- att låta någon få vara ledsen.
1: Mm.
0: Sen så- det finns ju också olika grader av det. Mm. Och att då kunna se- när det blir svårare- att man då kanske kan börja öva på- då ett förhållningssätt av att- vara med sig själv i befintligt skick. Mm. Det är ju en skillnad- att vara med sig själv eller med någon annan- mm. i befintligt skick- mm. Eller att sätta igång och spirala neråt. Ja, och kunna bryta det. Ja. Och det tänker jag också är skillnaden på att se saker som det är. Mm. Eh, någonting inträffar, ett barn kommer hem och har fått underkänt på ett prov. Mm. Och då är det det vi vet. Provet är underkänt, mm. ja. Vad känner du? Jag känner besvikelse. Men det är väldigt lätt att det, att det drar iväg och blir... Jag kan ingenting, mm. jag, jag kommer inte klara det här, jag kommer inte få mm. några betyg. Sen kommer jag inte komma in på ett universitet, sen kommer jag inte göra det här, sen kommer jag inte få mm. något jobb. Mm. Och så kommer jag leva på gatan och så kommer jag få precis det här ja. har jag ja. faktiskt hört hemma i vårt eget hem. Ja. Nej men då, ja. Och sen kommer jag få plocka i papperskorgar och bo i en sån där ja. sopsäck. Ja, kommer hamna där. Där har ju då liksom tanken och hjärnan dragit mm. iväg mm. från klarheten, det vi vet. Det blev ett underkänt prov, mm. okej. Okay. Mm. Du är inte under. Nej men det är fint. Alltså, och det finns, där måste jag säga, det är skillnad när man pratar terapier till faktiskt vuxna också och mm. till barn. Jag För också som vuxen där när det går spiralen mm. att faktiskt säga ja, stopp. Mm. För det handlar ju om känsloreglering mm. också. Det är också det vi får lära oss av vuxna att stopp, det är okej, okay, nu räcker det. Mm. Och, och reglera på det sättet. Mm. Men man också gör det av en attityd av compassion. Man kan ju få ett stopp på sätt som skadar. Mm. men Sen har man faktiskt sett i, i studier nu, nu pratar jag utifrån koppling till studier och mm. så utifrån att jag gör det jag gör att när man satte för ungdomar de fick träna self-compassion i, i skolan. Mm. Och sen fick en grupp göra matteprov där det inte gick att kunna lösa det. Så mm. att alla misslyckades mm. ju. Och då visade det sig att den den gruppen som hade fått tränat self-compassion kunde ha mer tillgång till att våga prova igen. Alltså de kände mm. såhär, ja oh, men det kanske var någonting att man var lite trött, man kanske inte hade sin bästa dag. Alltså det fanns mm. lite mer förklaringsmodeller, inte bara så här, jag är värdelös, jag ska aldrig mer göra det här. Utan det var så ja oh, men jag kanske ska öva lite mer. Ja. Det var kanske någonting jag inte hade liksom pluggat på, så att man kör en ny satsning. Mm. Det tycker jag är superintressant på tal om inlärning. och ja. våga vända blicken mot sig själv. Var det någonting jag gjorde? Mm. medan den andra gruppen då, som inte hade fått self-compassion upplevde det mer som att det är helt omöjligt. Det är inte ens värt att försöka. Nej. Och jag tänker de där stunderna mm. när en människa landade i det där. att mm. Jag är värdelös, det här är skit. Så har vi ju försvagat oss själva. Alltså, vi har ju försvagat vår mm. förmåga mm. att... Ta oss ur en situation. Jo, men det gör man. Och förmågan eh. att liksom ta oss vidare är ju mycket mer försvagad. Vi bränner på något sätt mer kraftenergi i det där totalt mm. nattsvarta läget. Freeze-läge. Alltså ja. stelna äh, mörker där. Ja. Vad jag kanske ska lägga till och när jag sa så här, som, om vi pratar föräldrar eller så. Att när man sätter stopp, det handlar inte riktigt bara om att säga stopp nu räcker det och sen... Gå ett upp din mat. Nej. Men om, om det är så att man är ledsen eller arg mm. så är man med den befintliga känslan också mm. i sättet man reglerar. Liksom. Mm. Ja, men jag förstår att du är ledsen. Du kanske är orolig för det. Mm. Det är okej. Okay. Men ibland händer det också. Det här med att, mm. att våga vara med misslyckanden mm. som en teknik vi har i att man bemöter en teknik av Favor. Mm. Och favostrategin står för att i en svår situation med någon annan eller sig själv mm. kan jag ha förståelse för vad som händer, mm. kan jag ha acceptans eller kan jag ge mig själv värme, alltså emotionell värme, kanske bara. kan du visa vänlighet på något vis mm. och omsorg. Så det, någon av de komponenterna mm. kan göra att det är lite lättare att vara i det. Mm. Mm, för att bryta det här svarta, för det är det som gör att det känns hopplöst, mm. meningslöst. Mm. Det är det då med compassion som man har sett att man kan få hoppet igen. Mm. Vad skulle du säga är den allra, allra viktigaste, nummer ett metod- det var faktiskt en... Så att jag ska faktiskt säga vem det var som sa det till mig så att det inte blir som att jag sa det. För jag mm. kände att wow, när jag fick höra det. Hon har forskat länge med då Paul Gilbert som är grundaren till CFT-terapin. Mm. Hon heter Mary Welford. Mm. Och har skrivit mycket böcker också. Och jobbar med barn för de som är intresserade att titta mer på det. Mm. Hon sa till mig när jag frågade henne då för massor med år sedan. Liksom, Men hur skulle du beskriva self-compassion? Då sa hon så här, att fråga sig själv. så här: Vad behöver jag nu? Mm. För att göra mig själv lugn och trygg. Mm. Svaret behöver man utforska i sig själv. Mm. Och se med tiden. Får vi avslöja mm. någonting om ditt nya projekt? Ja, men det kan vi säga. Det får man säga. Ja. Det är ja. så. Det är för att du håller på och skriver en bok Eller mm. om den är färdigskriven. Den kommer komma. Nej men vi håller på. Ja. Mm, mm. Men den kommer komma i vår. Eh, I maj. I maj. Du skriver en bok tillsammans med Sara Granström. Mm. Vi har haft henne i studion. Och vi mm. har haft hennes man här. Guy Pawiki har varit med ja. i podden. Mm. Precis. Mm. Men du skriver en bok tillsammans med henne. Där ni tittar på hjärnan och yoga. Ja den heter Yoga hjärnan. Ja. Och där vi har försökt att integrera yogans tradition mm. tillsammans med modern psykologi mm. kring vad som gör oss lyckliga, att förstå oss själva mer.
1: Mm.
0: Och sedan så har vi också då byggt ihop det som Sara då tenderar att ha sett och, och som vi har pratat om, är just att en effekt av att träna eller göra yoga då mm. i, i alla dessa aspekter. Är att, att man får mer compassion. Mm. Man upplever det mm. mer. Och då har vi pratat om det från yogans håll. Ihop med psykologins håll. Mm. Mm. För vi får ju ofta mm. höra. Och nu, är, nu säger jag inte det här för att utesluta det ena eller det andra. Men vi, vi får höra ganska ofta av, av människor som har spenderat mycket tid i terapi. Att det har hjälpt. Mm. Och sen så börjar de med yoga och meditation. Och det man har pratat om i terapi plötsligt integreras i kroppen och blir en, en in, där blir det en insikt och en, eller att man till exempel ökar förmågan att svara på den här frågan som du just sa mm. vad är det jag behöver? Ja. att det är som att någonting med den kommunikationen stärker ja, den inre kontakten <laughs> ja. och, och alla svar som finns där ja relationen till sig själv. Och det är ju mer än bara huvudet. Mm. Mm. Jag är glad att du säger det. För det är ju verkligen det vi har sett också. Och som jag som psykolog också vill belysa hur viktigt det är. Och då tycker jag att vad i yogans alla dimensioner mm. är jätteviktiga. Mm. Det bidrar jättemycket till den psykologiska läkande kraften och utvecklingen.
1: Mm.
0: Så... Så jag tycker verkligen en kombination av, och då kanske vi liksom, man får ord på olika aspekter, även den filosofiska delen i yoga men också den rent eh, praktiska delen att göra. Mm. Vissa rörelser, um, både med andningen och koppling till nervsystemet och jag håller med dig till fullo. Mm. Och det är väl det också som vi då vill belysa i boken. Mm. För den som vet teoretiskt hur man ska göra mm. så kan det vara fantastiskt att komplettera det här med en, med en meditations eller yogapraktik mm. för att få in det i kroppen kan man säga så. Ja absolut. Jag vet någonting men mitt tillstånd är kanske i oro och så mm. då går jag direkt till yogapraktiken. Ja. Det är en snabbare ingång till ett skifte mm. i kroppen. Mm. Men ibland kanske man behöver också jobba med ett annat sätt uppe och alltså förstå psykologin också. Så att det, det är mm. verkligen en relation där ja. båda behövs. Och vi kan behöva olika ingångar. Vårt ja. första, vår första möte kanske är vetenskapligt för någon, mm. eh, intellektuellt för någon annan och, och praktiskt mm. för en tredje. Ja men det, det tycker jag verkligen. Så jag har många av patienter som jag träffar eller an, i andra sammanhang så rekommenderar jag verkligen att Prova på uh. yoga eller också ibland kan det vara att det är bättre att göra det en tid för att få kontakt med sin kropp. Uh. För att sen kunna gå och jobba i samtal om man gör det. Mm, just det. Du kommer ju komma till studion i mellandagarna. Mm. Och du kommer hålla en två dagars kurs tillsammans med lika Sundkvist. Mm. Vi har börjat då ta emot öppna grupper för jag är tidigare mest forskat liksom mm. och undervisas i slutna rum. Mm. Men nu har jag velat liksom öppna upp. För alla som är intresserade av det här. Och vill testa på. Mm. Så vi har gjort ett upplägg. Där vi nu ska hålla en två dagars kurs. I din yogastudio. Mm. Där man då får gå igenom. Det här compassion som jag har rört mig lite kring när vi har pratat mm. med varandra. Just att det är en struktur och det finns liksom metoder och tekniker och övningar. Mm. Så kan vi då integrera det tillsammans med, med yoga. Mm. Så det är både liksom för kroppen men också psykologiska övningar mm. i två dagar. Och som att det finns forskning på. Det, mm. det låter som en... Inre inventering för 2021. Ja men verkligen. Och sen får den här alltså, känslan av att vara tillsammans. Och uh, få känna på övningar. För det är. Det ska jag också säga. att Även om jag ville framhäva att self-compassion är så viktigt. Och det har verkligen berört mig. Mm. Alltså få den här goda trygga relationen till sig själv. Mm. Så att man kan ha det med andra. Mm. När man har liksom fått en god relation till sig själv. Då kommer Common humanity, alltså gemenskapen, att känna att man är med andra. Alltså det blir så viktigt. Mm. Och vi har ju pratat om det ganska mycket, att, att vidga det. Mm. Och det man får en dragning till det ju bättre relation man har till sig själv. Mm. Och så har vi också pratat ja. om tiden vi är i just nu ja. med corona och med... Att vara tillsammans, behovet av att vara tillsammans och just i den här, de här två dagarna då, mm. så blir ni ju inte fler än tolv, mm. precis som vi kör nu då istället för nitton mm. och det kommer också gå att vara med via en länk. Precis, och det tänker jag kan ju vara kul för alla som inte kan komma just i studierna av olika linjer, alltså runt om i landet ja, och så. Ja, så att det får man jättegärna säga till så kommer vi ordna det. Och då ska jag bara lägga in om någon undrar varför vi inte bara gör allting via länk så handlar det dels om resurser, kostnader, teknik och så handlar det faktiskt om lärarna är bekväma. Det är inte alla upplägg som passar sig via länk. Och det är faktiskt mm. vissa lärare som säger att nej, jag vill jag vill köra i rummet. Mm. Eh, men du och Lika har sagt ja att göra det här så att mm. det ska vi ordna mm. för er och för andra. Något compassion tips just i de här tiderna? Eh, att ta tillit. Mm. Att bära en känsla av tillit. Att... Det kommer att gå bra. men det sagt betyder inte att det kommer att gå bra- att man inte får uppleva några svårigheter. Det är inte mm. så. Så det är en aspekt. Sen den andra är icke dömande, mm. Att faktiskt inte vara så snabb att ha åsikter mm. äh, i dessa tider. Mm. Att skapa det här mellanrummet och platsen inombords- innan man faktiskt uttrycker sig. Mm. Och sedan den tredje aspekten skulle jag också prata om visdom igen- att få tillgång till det inom bort i de här tiderna. Mm. Att våga lyssna och se när man är orolig när den sidan talar. Och kan en, en klokare sida få plats och, och mm. så. Du sa också mm. något jättefint tidigare. Du mm. um, rörde dig kring att, att generellt blir vi så rädda för möten. Men när vi faktiskt möts mm. så är vi ju inte rädda för varandra. Då är det ju mm. fantastiskt att, att kunna vara närvarande i det mötet. Ja, ja men, du för... sa, nej, men det stämmer precis ja, det. Okay. Jag tänkte kul att du, tänkte, det var kul att du, fick du det. hörde det. För att det är verkligen så. Jag tänkte på det själv: att man får höra hela tiden, det finns en sån rädsla. Och vissa. Man, man ska ha respekt för det. Det är inte så. Mm. Men man måste också se och vara i verkligheten att faktiskt när man har möten med andra, så även på avstånd då och så. Men de är, kan vara väldigt fina. Mm. Så att man är närvarande i dem och ha. Så trevligt det går. Och mm. få tillåta sig att ha det. Mm. Och jag har startat några yogaklasser. Mm. Med att säga att vi behöver ju inte prata om det här som är just nu. För det är ju precis överallt. Ja. Det kan vara ganska skönt att få skapa en liksom lucka i tillvaron. Mm. Där man får umgås över någonting annat. Mm. Eller samtala kring någonting annat. Eller bara mm. få sitta och vara. Mm. För vi matas med mycket information kring det här världsläget som det är. Med mm. den här pandemin. Ja och... Där skulle jag också lägga till att även om man pratar om, om den här pandemin också som att allt kretsar kring det. Det finns ju så mycket som händer parallellt också som mm. kan vara svårt. Och det kan man känna kanske skam för ibland att säga får jag vara ledsen för det här mm. Mm. när andra har det så svårt och så. Mm. Och att där också rikta compassion och, och omsorg för att trots att det är en pandemi kan man ha andra saker som smärtar. Mm. Och det behöver man och vara rädda om. Mm. Uh, och visa ömhet. Och därför behöver vi varandra i det också.
1: Mm.
0: Inte bara liksom för att vara med varandra. Utan vi behöver stöd i andra saker som mm. händer i livet. Läste någon artikel i DN? Ja. Uh, och nu kan jag inte ange vem, vem journalisten var mm. som skrev det. Det kanske borde göra. Men det var en artikel som handlade om att mellanrummen är borta. Mm. Att, att livet nu numera pendlar mellan det här, den här lilla, lilla kärnan. Mm. Antingen att man arbetar ensam hemifrån. Mm. Är man en familj så jobbar man hemifrån. Mm. Barnen är hemma. Allting flyter ihop. Kontra liksom, det här jättevärldsläget med, med en världspandemi. Klimatet och det här eh, mm. liksom bananas presidentvalet
1: mm. <laughs> i Aha. USA. Ja, ja.
0: Men att det här är mellan... Där vi kanske faktiskt har använt varandra till att reflektera och kontemplera. Och, och det är mellanläget borta. Mm. Ja, det är ju exakt så, ja. Ja, så det är liksom ja. det pyttelilla mm. livet som har blivit mm. så domestik ja. att det, det, är liksom, ja. det är jätteinrikes. Mm. Mm. Och sen ja. det här baltaläget. Som man inte kan kontrollera alls. Nej, som vi bara ja. får till oss ja. via nyhetsreport ja. eh, nyhetsreportage. Ja. Och det är precis det då, att hur kan man fylla det här mellanrummet? Ja. För det är det vi behöver. Ja. Som är både så spontana relationer eller inte, och ändå försöka ha det så gott det går. Ja. Uh, och för jag, jag pratade med en annan tjej. som sa också att som lever ensam, jobbar hemma och allting och liksom var i sina år att liksom vara ute och träffa och, mm. och sådär. Att det har liksom tagits ifrån. Och mm. Det är ju även det behöver man inte vara ung, det kan vara äldre. Alltså mm. vad som helst. Mm. Att, och det, det har blivit sånt fokus på att man ska bygga värde hela tiden.
1: Mm.
0: Då, då blir det så, också så krampartat liksom, att man ska liksom skapa så att dagarna ändå funkar. Så att där igen, att kan man tillåta sig att uppskatta saker och ting som fyller ut det här mellanrummet. Att man har ett möte med någon som ler. Mm. Man gör någonting gott för sig. Mm. Uh, så gott det går. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och det är väl där som, som vi som jobbar med det som, som vi gör, mm, mm. att skapa de här mötesplatserna för människor, mm. både för inre praktik, mm. men också för inspiration och stillhet. Mm. Det är väl det som på något sätt gör att, att vi fortsätter också, mm. för det pratade vi också om tidigare, mm, mm. Var att det hela tiden pågår en, en reflektion, vad är det rätt? Mm. Att, vi, att vi gör det här. Men ja. vi får ju också väldigt mycket god feedback på att det, att det kanske är det som gör hela skillnaden mm. för många. Där håller jag med dig i det. Mm. att Just att, att kunna faktiskt skapa platser med visdom. Mm. Där vi faktiskt skapar en samhörighet, känsla och, mm. och hoppfullhet. Mm. Mm. Jag har en, en sista fråga. Den här får väl mm. du ganska ofta. Namn, compassion mm. kontra det här med... Medkänsla, mm. medlidande. Varför använder man det engelska ordet? Uh, I forskningssammanhang så används compassion mm. dels för att man betraktar det då som ett psykologiskt konstrukt, säger man. Mm. Att det, det innefattar då bland annat empati och så vidare. Så att det, det är större än bara ett ord som man slår upp i,
1: mm.
0: i en ordlista. Då. Uh, och det handlar om att compassion då är ett sätt att närma sig lidande. Och att sen jag minska det. Mm. Eh, och med det då. Behöver man bygga färdigheter. att mm. göra det. Eh, när man slår upp ordet eh, medkänsla. Så det här gjorde vi en undersökning. När vi skrev den första boken. Då eh, fanns medlidande där. Mm. Som en del i. Och det är inte vara kompassionär. För har man medlidande till någon. Så är det oftast att man lägger huvudet på snö och, och då gör man den andra till ett offer. Mm. Och då. Hamnar man i ett underläge mm.
1: eh,
0: som gör att man kan bli hjälplös?
1: Mm.
0: Medan att ha compassion, eh, då möts man liksom från hjärta till hjärta, mm. människa till människa, så på samma nivå.
1: Mm.
0: Det är väldigt viktigt tycker jag. Så att det var därför också vi har valt att ha compassion alltså som ett, ett ord i det svenska, mm. svenska språket, för att eh, det går inte riktigt att översätta det. Jag upplever ja. att det finns en riktning i compassion. Alltså att det mm. finns också en... Jag upplever det som ett större engagemang i ordet mm. än i medkänsla mm. och medlidande. Precis, och vad kul att du säger det. För det här jag på att glömma att säga också. att Medkänsla kan ju då lätt kopplas till att det är en känsla mm. man känner med. Det känns lite passivt. Man sitter ja. och känner. Mm. Liksom. Exakt. Och vad egentligen då compassion är, är att det är en motivation. Mm. Det är en drivkraft, precis som du säger. Mm. Eh, och att det innefattar allt möjligt. Alltså att ha compassion kan ju ge jättemycket mod och engagemang. Och liksom, mm. För att förändra och skapa något bra i det. Mm. Eh. Compassion är allt annat än gulligt och mesigt. Mm. Nej det är <laughs> Eller vad man ska här, säga. Passion och, och mod. Ja, det skulle jag säga. Och handlar väldigt mycket om att titta på dem. Delar av sig själv där det är som svårast mm. att skina med den här compassion-lampan. Mm. Mm. <laughs> det krävs ett ganska grundligt arbete, men med stor effekt. Vad är den största effekten mm. du ser? För du har ju varit ute och testat det här mm. på anhöriga till, till cancerpatienter, vad jag har mm. förstått. Mm. Och vid vårdcentraler, mm. men också... Kanske vid första blick lite otippat även vid eh, Handelshögskolan. Vi forskar tillsammans med ja. forskare från Handelshögskolan. Och vi har gjort studier på i organisationer. Mm. Och vi kommer fortsätta göra det också i vår i, på ledare. Mm. Uh, att träna upp den här förmågan. Uh, men jag skulle säga att det, alltså det, det finns ju olika så här, uh, utfall som man vill se förbättras. Jag har ju pratat mycket om psykisk ohälsa mm. i den bemärkelsen. Men, men det ena är ju också just det här att man kan hålla mer perspektiv i sinnet. Mm. Så det gör ju att man kan fatta klokare beslut. Mm. Jag tycker att man också får en grundligare... Att, att jobba med värderingar är ju viktigt. Men jag tycker att compassion som en grundläggande värdering gör ju också att allt annat får ett annat perspektiv. Alltså ett annat sken. Mm. Men sen också generellt, som jag nämnt, alltså Godare relationer. Mm. Och att så mycket ställer ju till när, när våra relationer till våra medmänniskor inte fungerar. Mm. Att, att man har tillit till att jag kan ge till andra men att jag också kommer att få. Gör ju att vi kan fördela resurser kanske lite annorlunda. Mm. Det finns ju en rörelse som, eller som håller på med något som kallas för energy leadership. Mm. Eh, som har upp, uppkommit i USA och det finns flera liksom framgångsrika ledare som mm. leder från det här perspektivet man pratar om Richard Branson och man, man pratar om Oprah Winfrey till exempel och så mm. där man har det här, det här compassion perspektivet som gör att man hela tiden återgår till det större perspektivet mm. vad är vi gör vad gör vi det här för och att det ändå ger en helt annan effekt –på Den typen av företag. Att man, att man hela tiden um, man leder mer med hjärtat än, än från Excel-arken. Och att det finns en större tillit i organisationerna generellt. Mm. Alltså större trust till varandra. Och en påminnelse om vad vårt mål är, vårt syfte. Snarare mm. än att vi ska klara det här kvartalet liksom, mm. med en budget mm. i balans. <laughs> mm. Ja, men och det går väl kanske lite i linje med, yeah. med det som vi pratar om. Ja. Ja. Det här kan man också lägga på en enskild person, att man kan bidra. Och jag brukar ibland prata om big compassion. Mm. Att det är också, när, när det blir för svårt att ha self-compassion, mm. kan man liksom vidga sin horisont mm. eh, så att man inte har för mycket fokus på sig själv. Nej. Och söka liksom i det större perspektivet. Mm. Återigen, att kunna förstå sig det där, mm. tror jag är jätteviktigt. Vad är det som gör mm. att vi har så lätt att vara kritiska. Jag brukar göra ett litet tankeexperiment med eleverna ibland. Och det, och det här gör jag även med tonåringar. Men det går mm. precis lika bra med vuxna. Mm. Ja men ja, där tror jag inte det är någon skillnad. Nej. 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 Och jag brukar fråga dem hur de talar till sig själva.
1: Mm.
0: Och tittar man på vuxna så ser man att de sätter igång. Och så här. Men då jag? Jag gillar mig själv. Och jag tycker nog. Vet nog vad jag är bra på. Men det finns små kommentarer. Kanske även hos den som tycker att man har en god relation till sig själv. Så finns det ofta små kommentarer in i huvudet. Som man inte skulle säga till sin bästa vän. Mm. Vi kanske går upp på morgonen. Ser oss i spegeln och säger. Åh, herregud hur jag ser ut. Mm. Skulle aldrig säga det. Om du sov över hos mig. Mm. Skulle inte jag vakna på morgonen och säga. Herregud hur du ser ja. ut Kristina. Äh, riv jag runt mm. i väskan. Mm. Och tappar mina nycklar. Mm. Oh, jag är ingen mm. ordning. Typiskt mig. Mm. Skulle inte heller säga till en vän. Typiskt dig. Kolla du är ingen ordning. Mm. Alltså, mm. Det, det, eller bara det här. Oh, en liten suck. Eller, det finns ett litet tilltal som är, på ett sätt som vi inte skulle tala till ännu. Varför gör vi det till oss själva? Det finns två grunder i det också. Att självkritik, och vi pratade i anknytning tidigare, mm. och att man har sett att en viss koppling är just att man är väldigt självkritisk som ett sätt att hantera skam mm. och en rädsla att inte få stå i kontakt och bli omtyckt av viktiga personer. Mm -hmm. Så det är ett sätt att internt reglera bort skam. Typ, jag sa det först. Men, jag var först förekomma. med att säga att jag är dålig. Så då behöver ingen annan säga det. Eller? Ja, och man kan till exempel låt säga att jag är ett litet barn och, och har ritat en teckning. Och sen kommer jag ut till min mamma eller pappa och sen så säger åh titta här vad fint jag gjort det. Så bara, lägg bort det där, nu går vi. Och skammen kommer att, ja, men man säger aha man var inte viktig. Mm. Och då istället för att säga så här, men sådär får du inte säga. Mm. Så där säger man väl inte, det gör man inte för mm. man behöver ju sin förälder. Mm. Mm. Då börjar man kanske tänka att jag är väldigt dålig på att rita liksom. jag, och jag kanske inte ska lägga tid på sånt när vi har bråttom hem. Och så börjar det hela tiden för att det egentligen bara blev ett avbrott i en god relation. Mm, mm. Så, så det kan vara en uppkomst i att så fort det finns minsta risk för att hamna på liksom fel kurs med mm. någon som man tycker är viktig- mm. Då har man det där som ett skydd. Mm. Att hela tiden scanna av. Sköter snyggt. Mm. Gör allting rätt. Säger du rätt ord här. Och den där inre monitorn kan ju göra att man... Det blir helt slut igen. Mm. Och det blir ju många. Alltså det, det tar sån energi. Mm. Uh, så att få en, ett lugnt sinne. Det är också återigen det med trygghet. Mm. Att jag vet hur jag kan få stå i kontakt med någon. Mm. Så att inte skammen bara äger den. Ja. Det är en sak. Den andra saken. När jag hörde dina exempel. Sådär att bara sucka och liksom mm. skärp det, Eller herregud vad du ser ut och så. Mm. Det kan vara också ett sätt när man liksom blir lite frustrerad. För att ilska. Som känsla. Det får dig att få kraft att mm. göra något, förändra Precis. något. Att prata till sig själv lite uppstyrande mm. kan vara att säga, snabba på lite här. Mm. Du måste liksom ta det framåt. Mm. Gör någonting. Du kan ju liksom inte bara gå runt där och. Tror att livet kommer mm. att förändras. När du har så här rörigt i handväskan. Ja men exakt. Så det, nej men det blir lite så ja. omedvetet. Men styra upp det här nu. Mm. Det här är också en viktig del. Ganska mycket i, i terapi. Det att man jobbar med det här. Och ser att, att pusha liksom sig själv. Och ha, motiveras av eh, compassion.
1: Mm.
0: Leder mycket snabbare till effektivare beteenden. Mm. Än att driva sig med ilska. Ja. Och då får man jobba upp sitt... Eh, compassion själv. Mm. Så att man skiftar till det istället för att ha sitt kritiska jag. Återigen det här att hur man sparar sin resurs, sin energi, eller hur man fördelar den på bästa Ja, där kan jag bara lägga till. Jag har ju tränat en del så här elitsportpersoner. Mm. Där har man sett att compassion-förhållningssättet hjälper dem att spara energi Och kunna tänka smartare och vinna lopp mm. och vinna utmanade situationer
1: mm.
0: eh, mycket bättre. Precis som en skidåkare måste ju lära sig vila så mycket som möjligt för att orka. Mm. Eh, så det är, det är en kunskap att kunna lära sig vila musklerna mm. och inte överarbeta.
1: Mm.
0: Och på samma sätt där när jag sa så här, vad är fördelarna med en trygg hjärna? Det är också att du vilar resurserna- mm. så att du är pigg, du har lärt. Mm. Och det gör ju också att du har tillgång till- att vara kreativ, glad, allting. För du är inte bara trött. Mm. Bara det är en anledning till- att kunna stoppa sina egna negativa spiraler. Ja, verkligen. På vilket sätt har det här- förändrat livet för dig privat? Mm. Jag fick höra av en annan forskare- att Sarah, som också faktiskt forskar på Compassion- men hon gör massa andra saker också- men... Hon sa att research för henne var me research mm. eh, och det känner jag så här, ja, varför ägnar jag liksom all min kraft åt det här? Varför tycker jag att det här är det mest meningsfulla så alltså att jag forskar på det, jag undervisar på det och skriver böcker. Eh, och det är nog för att delvis så tycker jag att just det att kunna ha ett mer ömsint förhållande till sig själv när man lever livet för att ibland händer verkligen saker i ens liv som man Aldrig trodde det skulle hända. Mm. Och även om det låter så här, ja, ja, men det vet vi alla. Så kan det göra jätteont. Mm. Eh, så. Och att då kunna stå vid sin egen sida tycker jag har varit jätteviktigt. Mm. Och sedan den andra aspekten då, utifrån att det hände saker i mitt liv som jag inte hade trott skulle hända. Liksom. Mm. För man blir tränad i skolan att så här, bara du kan prestera eller bara du gör det så kommer mm. allt att gå bra. Mm. Men att då märkte jag att jag var ganska, trodde väl att bara man presterade och, och kämpade lite så kanske man blev lycklig. Mm. Men för mig blev jag inte lycklig Nej. i det. Och jag märkte att compassion, när jag fick läsa ett uttryck av Dalai Lama att praktisera compassion så kommer du att bli lycklig. Och jag upplevde det faktiskt. Mm. Då kände jag att det här, än vad som händer i livet kan man ha den här plattformen mm. eller hållande som du beskrev också som du hade upplevt. Mm. Det är nog precis samma som jag har upplevt. Mm. Då har man den tryggheten att saker och ting händer mm. men man kan vända sig ditåt. För mig känns det som den universella kärleken har flyttat in. <laughs> ja, äh, verkligen. Ähm, och att det betyder inte att allt är, allt är lätt men man kan bära det, det smärtsamma mm. i den kärleken. Visst. Ähm, och, och sen pratade är... ju du och jag tidigare här att mm. bara för att man... –doktorerar eller undervisar mm. eller ägnar sig åt de här frågorna– –så betyder ju inte det att man alltid har sitt shit together, eller hur? Nej, verkligen. Och, och, det, där, <laughs> ja. och det där är verkligen... Jag hade en period, och det kan drabba mig fortfarande verkligen– där –att jag kände att, att nu måste jag ju leva upp till någonting. Jag pratar mm. om saker och ting och, och verkligen här borde jag väl bara kunna använda– –alla de här strategierna och bara ska återigen skapa mitt liv. Och då mm. hade jag ju hamnat tillbaka– det jag trodde förut, bara om man gör saker rätt så får Aha. man det man vill ha. Jag har ju fortfarande upplevelser som jag kämpar med- eller som sårar mig eller gör mig ledsen- och hamnar i utmanande situationer som där som jag också beskrev- att mm. jag fick kritik och, och det gjorde ont. Mm, mm. <laughs> och jag skämdes och sådär. Och att då våga att hela tiden följa mig i sitt eget flöde- fast man också praktiserar mm, mm. <laughs> det. Det är viktigt- det är så nära att ha sitt shit together- som man kan komma. Mm. Att faktiskt använda livet- att försöka öva det här- mm. i de stunder när det krävs. Mm. Ja, men du sa det fint. och ja. Det bär jag med mig. Mm. Du. Apropå det här med att man inte styr över livet- så jag har en lite rolig anekdot. Ja. För att jag hade ju varit och lyssnat- på en av dina föreläsningar- och sen så höll jag en meditation uppe i Ångermanland. Där vi har ett, ett släkthus. Och sen så kom du dit och så kände jag igen dig. Och du sa vad roligt att, att träffa någon här uppe som rör sig i, i lite liknande cirklar. Det är stärkande och liksom kul. Och så bjöd jag över dig eh, och så skulle du komma och dyka kaffe. <laughs> och det här är ju så himla roligt föräldrar. Ja. Jag hade satt på kokkaffet och då har vi nyfött bebis vi har vaggviser på kaffet står på och precis när du kliver in för dörren så har min stora pojke bestämt sig för att han ska göra något projekt med stearin och stöpa ljus det här välter ut på spisen så att det bolmar bränt stearin upp, brandvarnarna går igång och min mans spellista på Spotify går från de här vägviserna till finsk dödsmetall och, och det här sker... <laughs> liksom. Kanske en halv minut ja. efter att du har kommit in. Ja. Så är det liksom... Det brötar loss ett totalt kaos. Mm. Det stinker. Mm. Eh, brandvarnarna går. Bebisen blir ledsen. Mm. Tolvåringen ylar för han ja. blir livrädd. Kaffet kokar över och det här growlandet mm. bara drar igång. <laughs> och... <laughs> Och jag tänkte, vad skönt att det är en compassion -forskare mm. som har kommit in i någon För det här var ju verkligen ett välkomna. Det är roligt för det här första träff. Och ja. <laughs> ta dem och ha sitt together. Ja, livet händer. Ja, men, men det var kul. Mm. Ja, så det var ett väldigt fint typ första möte. Ja. Mm. Ibland är det ju också härligt att sånt händer. För det kan ju sticka hål på eventuella ideal. Ja, ja. visst. <laughs> Mm. Välkommen in i totalt kaos. Ja. Du, eh, det var jättefint att få prata med dig. Jag är jätteglad att du och Lika kommer. Jag mm. hoppas att de som känner sig friska och känner att det här vore stärkande för mig mellan dagarna mm. eh, anmäler sig. Man kan komma till Little Pis Yoga vara med i studion. Eller så kan man vara med hemifrån. Vi börjar få in anmälningen. Mm. Det är jätteroligt att mm. folk håller fanan högt. Och så tackar jag dig från djupet av mitt hjärta. Tack. Tusen Tack. Mm. tack. Kristina är hjärta och hjärna. Vilket spännande samtal. Tänk att öva upp medkänsla och att det kan förändra livet för oss så mycket. Att bokstavligen få oss att se alltid ett nytt ljus. Jag rekommenderar er varmt att boka Kristina och Likas två dagars kurs emellan dagarna. I samtalet säger vi att vi blir max 12 deltagare, men det var innan regeringen kommit med den här åtta personers restriktionen. Naturligtvis kommer vi att följa det som gäller vid tidpunkten, men online så är platserna helt obegränsade. Tills nästa gång vi ses, ta hand om er själva och stanna upp då och då och fråga dig själv, vad behöver jag just nu?